0: Ok, estamos em direto. Bem-vindos ao podcast N3, o primeiro, o episódio zero, a Beta. Olá. Connosco estão, <risos> connosco estão o, um homem das notícias da N3, o André. Olá, pessoal. Outro homem das notícias da N3, o Bruno.
1: Olá, como estão? Tudo bem?
0: E o nosso community manager, o Ricardo.
1: Como é que é,
0: gente? Tudo bem? E eu sou o Luís Magalhães e, mais uma vez, bem-vindos ao Podcast M3. Temos um show espetacular para vocês hoje. Vamos falar de várias coisas, dos jogos que estamos a jogar. Vamos falar dos nossos jogos favoritos da geração e vamos falar um bocadinho das notícias. Então vá, pessoal, começar. O que é que vocês têm andado a jogar?
2: Epá, ultimamente, praticamente nada. Desde que fui à Comic Con, tenho estado entulhado em notícias e análises em atraso. Portanto, basicamente agora estou a analisar o Star Wars Pinball.
3: <risos> ok. O que é que tens achado disso?
2: Epá, é assim, Pinball não é um jogo com um conceito muito complexo, não é? Tens dois flippers, não podes deixar a bola cair. O bom é que o tema do Star Wars e tem muitas coisas dos filmes lá pelo meio, tem uh, cenas dos filmes em que podes recriar uma pinbola, é engraçado.
0: Mas espera aí, isso é para que sistemas? Eu não ouvi falar é disso.
2: para 3DS, mas também ah, okay. há para PSN e Xbox Live, se não me engano. Sim, na vida também estou a não isso. É
3: tipo, isso não é tipo aquilo aquele do Marvel etc daqueles hum, uh,
2: não isso do Marvel é do Zen Pinball que acho que é o DLC é uma mesa este é um jogo próprio de Star Wars se não me engano hum, okay. ainda, não, ainda não vi ainda não, não vi quem é que é, quem fez este jogo
3: então ainda não dá para acertar com a bola no no Jajar
2: <risos> Jajar não está uh,
3: Fogo isso uh, vai ser uh, o é... mec principal
2: mas tens uma cena engraçada que é se tu fizeres um combo Darth Vader sai uh, e tens que acertar com, ele com a bola de pinball, tipo através de uma rampa. Só que é quase impossível, sempre que a bola se aproxima, ele destrói a bola.
0: Ok, portanto, pinball. O nosso, podcast, o nosso <risos> primeiro começa podcast com o começa com pinball.
1: <risos> é sempre bom.
0: <risos> Obrigado, Ricardo.
1: <risos> é Estás bom. despedido.
3: És <risos> o é mais fraco. Adeus.
2: É assim, o que eu tenho para o e o analisar é capaz de ser um bocado melhor.
0: Ok, ok. Então oh, Bruno, não. Bruno, estás aí muito calado. O que é que tu tens não nada a jogar.
1: Que não tem nada a jogar. Como tenho um PC muito bom que não corre Battlefield 4, <risos> comecei a jogar Battlefield 3, que ainda consigo correr em médio e a experiência continua a ser fantástica. Mas de resto estou prestes a analisar os novos jogos do Invisibles da vida e da PS3 ainda não não coloquei as mãos em cima deles e de resto é mesmo só Battlefield tem sido muito divertido
0: está-se bem eu, eu, eu sou gajo do PC e nunca joguei Battlefield 3 oh então é mano é é, é, boa, é cinzento
1: é sim ah. eu tenho eu tenho oh, um o jogo, jogo na PS3 e tenho PS3, eu tenho o jogo na PS3 tenho o jogo no PC e desde que esmentei a versão PC não consigo voltar à, à consola eu tenho é, é o jogo para PS3 para
0: PC e
1: nunca o instalei sequer <risos> Joga, por favor. É, é, mas é muito muito diferente do, do shooter tipo call, ok, vou, vou comprar alguns Call of Duty, aqueles onos mais. Epa, não mais conhecidos. Battlefield com Call of Duty. Não, aí. não, sim, sim, não vou comprar mas sim, os jogos. Vamos shooters, <risos> Os shooters mais conhecidos. Uh, mencionei esses dois, mas Battlefield tem uma uma, uma escala pá, fantástica. É, 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 o trabalho equipa é quase obrigatório. E é, e é muito 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 bom acabares um jogo com quase zero kills e estás em, em primeiro lugar só porque fizestes. só porque ajudaste a tua equipa, simplesmente. Ok. Está-se bem.
0: André? Eu?
3: Opa, então... eu, ando a, eu ando a jogar, acho que é o jogo que tu andas toda a gente a jogar, que é GTA V. Ah, ok. Quer dizer, pelo menos eu, vocês não andam os GTA até ou, assim não sei é, certeza. Como...
0: Aparentemente, menos, toda a gente menos nós os três. Exato, Sim, toda, toda é, a legal. gente. Outro toda tarde a tarde gente menos vocês. Já, já eu, etc. Está a terminar. Uá.
3: Ah, para, para não falar que terminei o jogo ontem.
0: Yeah, a equipa da Entreza está em cima das dizer, últimas novidades.
3: Ontem, ontem entre aspas. Ontem que um hoje, às quatro da manhã.
0: <risos> okay. Se
2: quiseres ir por aí, ainda este fim de semana, tive assim um. um, um... Um prolapso, a pessoa me jogar alguma coisa velha. Estive a jogar Castlevania na, na NES. Epa.
0: O quê? O, o primeiro?
2: O não, o segundo, o Simon's Quest.
0: Ah, ok. Esse não é tipo o pior da série, nem nada? Não, é, é mau
2: no sentido em que é praticamente impossível passar sequer do primeiro. <risos> ah, pronto. É ah, fácil, isso é sempre não, é bom.
3: Fácil. Isso é sempre bom. Opa, GTA 5 assim, que muito muita assim cena a dizer. É, é GTA... E no entanto continua a dizer que vai ser mesmo taco a taco este ano, Last of Us, GTA Eu não acho Não sei, não sei sinceramente o que é que, o que é qual deles é que vai, vai reinar no fim Porque eu terminei eu sou daquelas pessoas que não gostou bem Não gostou mesmo de GTA 4 não tenho qualquer tipo de problemas com isso Acho que é um jogo totalmente overrated E que este é totalmente diferente pá são três personagens totalmente distintas, que talvez umas assemelham-se mais a nós do que, do que outras, uh, a campanha está excelente, opa, a campanha está excepcional, é uma interação, é uma interação entre as personagens muito grande, o online, bem, nem vou falar do online, porque apesar de ter uns bugs, é tipo aqueles jogos da, da Bethesda, que saem no início cheios de bugs, mas tu continuas a tirar
1: partido deles. É Ainda sim. não consegues okay. jogar online em condições.
3: Ainda não conseguiste? Opa, eu tenho não. jogado com, com o Paulo, com o Nuno e está a correr 5 estrelas. Já me atirei de um avião. Já me tirei de um avião durante uma missão e pronto, lá fui a parar ao mar. <risos> Mas pronto. Mas de é, resto, opa, acho o jogo muito bom. Opa, comparado com, com a storyline do. Do The Last of Us, claro que são coisas totalmente diferentes. É, um, é uma. é mais sarcástico, é mais humorístico, o é of Us é uma história muito mais séria. Pá, Sim, mas... Mais Exato hum. Mas o que é que eu que é? acho que era o Acho que era o, o, o Ricardo que ia dizer qualquer coisa acerca de que não achava que iam estar taco
2: Sim, eu não acho, Bem, assim, tens de ver uma coisa uh, Por que não uh, eu não, não quero ser um bocado crítico nisto, mas hoje em dia isto dos prêmios é um bocado pela fama, claro. Uh, como tu sabes, mesmo que o Call of Duty há digamos, ora se bem, este Call of Duty é 10 anos. Quando é, que se é o Modern Warfare 2? O é 2? 2006, 2006, 2007,
3: se não me engano.
1: Modern Warfare 2? Sim, 2009. É, Uh, é capaz de ter sido isso.
2: Desde então os Call of sido sempre a mesma forma, porque é uma forma segura de se usar, porque é sempre o mesmo, desde o primeiro que a malta gosta, e basicamente a única coisa que as pessoas se queixam hoje em dia é, que é sempre o mesmo.
0: Ah, não, não, é mas o pessoal é, gosta Está pior. Quer dizer, isso tem algum valor.
2: Uh, <risos> e, e mesmo isso não impede que o jogo esteja sempre a concorrer para o melhor jogo do ano uh, de FPR. Portanto, se fores a ver, é um bocado pela fama.
0: É, não, é uma questão de execução, é uma questão da originalidade contra a execução. Ok, a originalidade pode ser muito baixa, mas aquela equipa faz uma execução excelente.
2: Não, eu não estou a dizer que os Duty são maus, eu estou a dizer é que é sempre a mesma coisa. Mas é assim, uh, os pastéis de banho são excelentes, são sempre a mesma coisa, mas é. são excelentes.
3: É assim, eu, eu, vou, eu vou dizer aqui uma coisa, e não sei se concordo, isto é um pessoal, Bobo. Que é? Eu considero Call of Duty exatamente como eu considero jogos de esporto, Só só ser comprado de 2 em 2 anos, é não, de 3 em 3 anos.
2: É, que é a história varia. É Pronto, bem.
3: OK, mas se for pela campanha, eu acho que não, não é a campanha que que dita o porquê de Call of Duty ser conhecido. Acho que é mais o oh. online. É e
0: tu, tu gostas da campanha, não é? Se tu gostas da campanha, tu vais é a mesma coisa que aqueles filmes do do Fast and the Furious que já há tipo 27. Sim, não. O pessoal vai ao cinema Sim. de todos os anos por gosta da história e quer ver qual é que é esta, apesar de ser sempre a mesma coisa, de ser sempre as mesmas personagens, o pessoal quer ver qual é que é a próxima etapa. E aquela é foto tem um bocado isso, tem uma história que acaba por cativar um bocado as pessoas.
2: O online é sempre o mesmo, isso não há dúvida. Eles basicamente mudam o online, é, tipo, põem armas novas, skins novas, um ou dois modos de jogos novos, mais ou menos entre cada, cada jogo. E do resto é, é tipo a única coisa diferente que há nos Call of Duty é a história. Daí é que vale sempre comprar os Call of Duty todos os anos. É assim, se for então só por causa do online, se as pessoas forem aquelas que só gostam de jogar online, nem sequer ligam à campanha. Aí sim, concordo com o André disse que só vale a pena comprar tipo. Sim, depois, mas. Dois anos.
3: Mas assim, eu, eu digo isto porque pronto, eu, eu neste momento não gosto muito de shooters. Acho que shooters é o, unico, o único shooter, pronto, é FPS, first person shooter, que eu de facto jogo e tenho prazer em, em jogar, sem ser que eles porque eles nem jogam assim grande coisa, é algo. Mas é diferente. É um lore totalmente diferente, pronto, é de uma... Opa, não
0: sei. Qual foto, é mais parece? verde e menos cinzento. Ah,
3: nem é isso. É, <risos> é muito... Acho, acho que precisavam de mudar de ares, sinceramente.
0: Também, também de acordo. Bem, eu, aí, eu, eu, eu cá eu... estive a jogar uma cena que é completamente mudar de ares em relação a shooters cinzentos, que é o, o remake do Kingdom Hearts, o remake HD, estive a jogar para fazer análise na N3, e olhem, vocês sabem quantos anos é que tem aquele jogo?
1: Não faço a mínima ideia. Era é Playstation Não, 2, anos. 2004.
0: Aquele jogo tem 11 anos. Espera aí, eu acertei. E, e, e sabem que mais aquele jogo parece um jogo com 11 anos. Tudo bem, está tá super bonito, está super fixe, tem gráficos 1080p a correr a 60 frames por segundo. Velho, e como aquilo é um estilo animado ainda melhor fica, fica mesmo muito, fica mesmo muito bom. Mas as mecânicas daquele jogo são uma porcaria. Assim, eu, eu não sei como é que eu, naquela altura, adorei este jogo. Porque aquilo, a, a câmera, tipo, é por todo lado. Não consegues ver, a maior parte das vezes, estão a atacar pelas costas. Depois, saltar. Eu não me lembrava que isto. Eu lembrava-me disto como sendo um RPG de ação. Eu não me lembrava que havia tantos saltos. Gasta sempre ter de saltar para uma plataforma ou para outra. E depois há um lag. Quando a gente carrega no botão de salto que é tipo um, um décimo de segundo e parece ridículo um décimo, mas um décimo de segundo faz diferença. Tu carregas no botão, o gajo demora um décimo de segundo a saltar, estás no chão, estás a cair por ali abaixo. É boa lixado de fazer o timing daquelas plataformas.
1: Ah, pai, eu nunca joguei, só, eu só tenho uma recordação disso, que é o, o primeiro trailer do, para a PS2, uh, que na altura tinha, tinha imagens fabulosas e parecia um jogo next gen, na para a altura é claro. Uh, mas pá, não, não, não tenho opinião sobre o gameplay que Game. eu joguei mesmo. Sim. Eu,
2: sinceramente, Kingdom Hearts é sério. Nunca me cativou. Nunca. Eu olho, Final Fantasy com Disney. Não, 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 não. Não, não, ah, não, não acho que
3: seja isso. Eu já joguei, nunca passei ninguém. Não tentado
2: a experimentar.
3: Oh, Opá, eu já joguei um bocado. E gostei. gostei. Por acaso gostei bastante hum, do sistema de jogo? Gostei bastante mecânica. Não, e, e o facto. O primeiro? Nenhum, nenhum. Ou melhor, nunca joguei. Quando digo nunca jogar, é nunca cheguei ao fim. Cheguei, joguei partes. Nem, era, é nem eram meus. Uh, do primeiro e do segundo.
0: Pois é, uh, muito superior em termos de jogabilidade.
3: Sim, é normal. É, foi a primeira vez. É assim. Uh, mas também nunca. nunca é, assim, é, jogo, é aquele jogo em que eu acho que devo dar uma hipótese. Porque é. cativa-me. Mas nunca me fez comprar, nunca, nunca passei numa loja e ah, vou comprar o. Vou comprar a ainda Mars e vou lhe dar o. Ah, normalmente há outros jogos que me cativam mais. E eu, eu digo isto. Adoro, adoro o trabalho feito pela Disney. Adoro o trabalho feito pela Square Enix. Adoro animação. Adoro anime e é. nunca, nunca adoro, adoro Final Fantasy e não sinceramente nunca, nunca foi daqueles jogos que me cativasse mesmo para eu pegar
0: isso é estranho porque é mesmo isso, é mesmo isso que o jogo tem, é, é por fan service. Eu, eu por acaso quando era miúdo, é e, e gostei muito de, gosto muito de filmes de Disney e eu sempre adorei Final Fantasy e ter as, os dois universos juntos e juntos de uma maneira que até faz sentido porque ao contrário da maior parte dos RPGs japoneses em que a história é que ser uma treta esta até tem é uma história que tem qualquer coisa de bem pensada é, é ali está tão bem interligadas as coisas a cena é que eu não me lembrava do jogo ser tão chato de jogar. Aquilo é, é tipo, a maneira de progredir no nível é tu chegas a um nível, acontece uma cena. Depois vais, avanças para uma sala, acontece outra cena. Depois estão umas 4 ou 5 salas interligadas, tu vais andando entre elas a matar inimigos aleatoriamente, até que por acaso calhas no mundo, acontece outra cena e avança a história. É que não há, não há sentido nenhum. Não é uma questão de não, uma, de não haver uma setinha a apontar, olha, vai para aqui. É uma questão de que o sítio para onde nós temos que ir não faz sentido absolutamente nenhum, parece completamente aleatório. Tens mesmo de andar por lá pelas salas, mesmo ao desbarato, até teres a sorte de calhar na sala onde tens de estar.
2: Estás lembrar uma coisa? Okay. Então, Damnation. Já jogaram Damnation? Da
1: uh, PSN? Uh,
2: não, da PS3. Não, uh... Sim, da PS3
1: o digital exclusivamente digital
2: não é o Dead Nation é o Damn Nation Damn Nation Ai, Damn Damn
1: Nation. Nation ok sorry
2: ok Damn Nation Deus é, do é um jogo que se o para a PS3 tem gráficos piores que jogos da PS1 piores
1: que, que
2: calma não estou a gozar. é um, e, um extremo os gráficos são exatamente é, o, os primeiros da PS2, mesmo aqueles que foi mesmo tipo pronto aí tudo, vai. Um é, é, a aí tudo bem ou, sim mas há jogos de PS1 que têm gráficos melhores que os da PS2 sim pronto, mas qualquer defesa uh, <risos> é é daqueles jogos que o mundo ainda não tem coisas ou seja tu tens tipo uma montanha gigante que vai até ao céu e mais além uh, e é reta e basicamente é tipo, estás no deserto e esse jogo é chama-se Journey.
1: É, 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 é. Então.
2: Não vamos para aí. O Journey ah, tá, tá. é uma aventura interativa. Insulta, é, não. É, 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 literalmente
3: um o lugar. Carai, stop. Tu estás-me a insultar o Journey?
1: Sim, calma. Só estou a dizer
0: que eu estou num jogo onde tu tens calma. um deserto e a única coisa que vês é uma montanha que vai até ao céu.
1: isso eu
0: joguei esse jogo. Não vamos,
1: vamos parar aqui a conversa.
3: Tu vais para o mar, tu andas numa, numa sequência de mar, calma.
2: É o Nation é tu estás num deserto no momento a seguir estás dentro de uma máquina É que tipo tu passas um túnel e estás dentro de uma máquina Não faz sentido É que tu estás da máquina passas o túnel e estás tipo numas ruínas egípcias Não faz sentido
0: ah, ah mas não é essa a questão Não é essa a minha questão do Kingdom Hearts o, que, o Kingdom Hearts faz perfeito sentido a maneira como as salas estão interligadas O que não faz sentido é onde é que tu vais para avançar a história é, é tipo, tens uma sequência de história numa sala Sim. avanças há, há um inimigo que, tipo, que te ataca e que foges para outra sala tu vais atrás dele, porque é o lógico a fazer Sim. e na outra sala não o encontras, não encontras nada está-se bem, matas uns inimigos continuas a avançar por umas salas não sei o que, matas mais inimigos, não se passa nada quando tu finalmente, já desesperado voltas à primeira sala de todas descobres que tudo o que tinhas de fazer era sair dessa sala e voltar a entrar nela para a história avançar.
2: Sério? O que tipo não, não faz -se. sentido.
0: Mas pronto, lá está. É um jogo da há 11 anos. Há 11 anos a gente não sabia fazer estas cenas tão bem como sabe hoje. Mas fica um bocado estranho.
3: Hum, quero ser sincero. Acho que a evolução dos jogos aumentou drasticamente nos últimos 10, 11, 15 anos. nós Antigamente era Pokémon, Super Mario. Pá, jogos que a história não era assim muito muito pessoal, muito uh, não era uma experiência cinematográfica tão grande como é que é hoje em dia. E acho que é por causa disso que agora nós já estamos habituados a jogos como The Last of Us, ou Metal Gear Solid 4, uh, a ALOS, uh, que são experiências muito mais, muito mais cinematográficas, uma história muito mais aprofundada algo que é preciso ter conhecimento do, ah, do lore
0: o Kingdom Hearts é um jogo da Square Enix, é difícil ir mais cinematográfico <risos> e de história do que aquilo. Sim, a mas é, que, a a, a é que, a que não está bem feito.
3: Mas lá está, é isso que eu estou a dizer. Tipo, hoje em dia uh, os jogos conseguem-se mais interligar com, com, com a história em si, é mais é. simples. Tu, eu vejo a sequência de do, do The Last of Us ou do, do Metal Gear Solid 4, que é que aquilo, é mesmo cinema, ponto. Mas está tá completamente bem interligado. Tu, tu sabes que estás a fazer aquele gameplay, estás a jogar aquela sequência, porque no fim vai ter uma experiência cinematográfica que te vai explicar o porquê de estar lá pois. e o porquê de teres feito aquilo. E antigamente Sim, eu... não era bem assim. Eu lembro do, eu lembro dos Final Fantasies. Os Final Fantasies, tu. Tu andavas por lá também barata tonta, às vezes. E mais uma vez, pronto, é um, é um jogo da Square Enix, tudo bem. Mas tens outro. Mas. Aquilo uh, Zone, se não me engano, primeiro também havia umas partes em que tu andavas lá, tipo, barata tonta, também não te dizia muito bem para onde é que tinhas de ir. E isto acontecia imensas vezes, até no jogo que mais gosto, ele é me Normalmente
0: right. andavas, tipo, barata tonta, mas chegavas ao, ao sítio onde tinhas de chegar e pensavas, ah, pois, isto realmente é, faz algum sentido. No, no Kingdom Hearts não é o caso
1: pois pessoal mas uh, vocês têm que perceber que se repararem muitas das críticas que os fãs faz, fazem aos atuais jogos uh, remakes dos Final Fantasies os novos os novos jogos RPGs uh, continuam a queixar-se do gameplay atual e que preferem continuam a o antigo é um, um uh, por muito mal que neste momento seja seja para nós que o pode ser não, não digo que não são experiências boas mas os realmente fãs dessas sagas continuam a preferir jogar como antigamente não não com, com gráficos melhores, claro. Não <risos> uh... se deve que não
3: se está estragado.
2: Exatamente, sim. Sim. Não, é, não é só isso. Hoje em dia há muita crítica, especialmente a gente consegue ver isso portanto, no grupo da comunidade gamer portuguesa. Há muitas críticas aos jogos que hoje em dia não promovem a, a descoberta. Ou seja, pegando o exemplo do Final Fantasy ou não, oh. pegando o exemplo do Chrono Trigger, que é um jogo que eu joguei quando era miúdo o Chrono sim. Trigger, era excelente porque se eu não lesse os textos eu não fazia ideia para onde é que eu tinha que ir. Exatamente. Eu tinha que me lembrar, vá, com quem é que eu falei? Falei com aquele, vou lá falar com ele outra vez, li o texto com cuidado, ok, tenho que ir fazer isto.
0: Exatamente. É Exatamente. É e é, e é isso que não acontece de... no Kingdom Hearts, tu, tu não tens, não há nada, tu às vezes tens uma indicação para onde deves é, ir, mas essa indicação está errada. Não, não, não há sentido naquilo.
3: Sim, e hoje em dia, e hoje em dia, o texto que tu deverias ter lido há 10 anos atrás do Cronotriga, hoje em dia, em vez de teres de ler um texto, vais ter uma, vais ter uma sequência assim de CGI que te vai mostrar o que aquele texto dizia. Que é o é, que, que hoje em dia faz. É imagino, faço, pronto, é assim, sinceramente,
0: na minha opinião, pronto, isso é o que sou velho. Os jogos são mais
3: fáceis. Isso não, sou são bem, muito, bem. são muito mais, são muito
1: à mais, mais realistas.
0: Bem, pessoal, já aqui, tivemos um, já aqui tivemos uma boa primeira parte a falar dos docks que nós jogámos, é pena que não demos a jogar nada particularmente interessante, mas pronto, olha, é a vida. <risos> pelo, menos, <risos> pelo menos sempre tivemos um bom comentário de pinball ali, o no nosso momento de pinball com o Ricardo aqui para safar isto.
3: Continuando.
0: Continuando, vamos às notícias. E as notícias, a cena que mais me salta à vista desta semana foi The Last of Us 2, listado pela PS4. A cadeia de lojas CV On listou um suposto The Last of Us 2 para a PlayStation 4. É claro que isto não foi confirmado oficialmente pela Sony de forma alguma, mas de qualquer maneira façam um favor de especular.
1: Eu não acredito muito, pessoalmente não acredito muito numa, num, 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 num tão rápido encontro com o The Last of Us. Esperava mais um de 4 do que o The Last of Us. Um, e, e por acaso, o que eu vou dizer agora vai encontrar a, a notícia que eu gosto mais desta semana, que também foi ontem, um, que foi: vocês devem devem ter lido, houve uma um, um, no fórum Reddit, umas perguntas e respostas com o diretor do jogo do Uncharted 3, um, ao qual ele, ele disse aos fãs que o próximo jogo da de equipa deles nos nos vai tornar incrédulos. Vamos ficar de boca aberta com esse novo jogo. Um, The Last of acho que é muito cedo para... para existir, sinceramente. Preferia mais. Acredito mais no novo IP do que no The Last Ok, faz
0: sentido. Ricardo. Fala, eu,
3: eu, também, eu também acho que não, não não faz muito sentido pegarem já outra vez no Last of
1: por cima se eles
3: agora estão com duas. Estão com duas. Com dois grandes jogos. Vai só fazer provocar um grande jogo. Não há é muito a dizer. Uh, podiam acho acho que deixar um, um num canto sendo o Uncharted do jogo que é e sendo a saga o, a saga que é que eu não me recordo acho que nenhum Uncharted tem uma média inferior a 90 no metacritic não sei, não sei. por exemplo
2: mas, acho que eu tenho tem, um... 88 ou assim pronto mas,
3: mas são jogos são são todos eles são jogos que, que chegam o normal do que um jogo é bom
0: mas vocês têm vontade de um novo Uncharted? Porque, é pá, eu sinceramente estou eu satisfeito. Da mesma maneira que era escusado o Indiana Jones e a Caveira de Cristal, eu, eu, eu não tenho. Eu adorei todos os Uncharted, mas sinto que a minha experiência em Uncharted neste momento está fixe, está completa. Hum, não? não sinto naquela. É assim, é, não tenho aquela ansiedade eu gostava, eu gostava de ter um novo Uncharted.
3: Eu gostava de um Uncharted, gostava era que fizessem um twist. É assim, Ou seja, eu... que não fosse sempre a mesma coisa.
1: Eu, 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 tenho, eu tenho a Vita e tenho o Uncharted Abismo Dourado e Sorry. achei desnecessário esta, esta aventura na Vita. Eu não, joguei, gostei imenso, mas achei, achei, pá, achei mais do mesmo, percebem? O, 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 a história que contaram neste mini-jogo da Vita pá, não, não vale a pena. De acordo, depende de, de consolas. Que é, que é Sim. Sim.
2: Isso também depende um bocado da maneira como interpretas os jogos. Eu, por exemplo. Eu sou um gajo que não não leva muito a sério os jogos das portatas. Obviamente, eu não estou a excluir que os jogos das portatas não possam fazer ah, um lore, mas por exemplo, percebo perfeitamente no Kingdom Hearts há um jogo na PSP que faz parte do lore da história. Mas, Sim. a meu ver, da também.
0: Exatamente. Yeah. também. É, é tudo paralelo, é, 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 é tudo exposição adicional para completar os jogos principais.
2: Exatamente, é. Eu acho que as das portatas para já é para puxar pelo hardware do portátil, e outros, exatamente. são aventuras complementares
0: eu, eu tenho, sinceramente eu também com acho... Vita, tenho vários jogos para a Vita e o único jogo de Vita que eu acabei foi a Sancharda, achei que foi um jogo fixe Sim. agora, podia, era preciso ser um jogo de Não, podia ter claro. sido um outro jogo exatamente. qualquer da Ação Aventura é,
2: é o nome,
3: o nome é que vai vender então, exatamente, aquilo é vende consolas.
0: Muito bem. E The Last of Us também certamente será assim. Não sei se será em breve, mas mais tarde é. ou mais cedo vamos ter uma escola. Vá lá. Pode hum. não ser esta que foi agora posta em rumor, mas vamos ter. Só Outra notícia contado. que me chamou a atenção. Metal Gear, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Temos uma data. Bem, não é bem uma data, tem é mais um ano. 2014. Não me surpreende muito. É pá, mas eu gosto. Eu quero falar disto só porque este é o jogo que se eu não tiver uma consola
1: de nova geração me vai fazer comprar uma consola de nova geração. Um, desculpem, já, vocês já podem falar, deixem-me só interromper. Eu, eu, comecei, eu comecei com a PS3 em 2009, foi, foi a primeira vez que comprei uma consola destas desta gera, de últimas gerações, e só o ano passado eu comecei a jogar Metal Gear. E precisamente quando a versão HD saiu é na Vita. Um, joguei o, o clássico, o Metal Gear Solid uh, o 1. Na, da ps PSN, também na Vita, porque é compatível. Portanto, e não Jogaste, jogaste a
0: versão inferior, não, não jogaste o Queen Snacks para GameCube?
1: Uh, não, não, <risos> não. Uh, joguei, joguei na Vita e gostei muito da experiência na Vita uh, e uh, é estranho cheguei a casa e consigo jogar o cross save também. E a experiência não f... Pai, eu acho podem achar estranho, mas não foi igual do que da Portátil, estranhamente. E, um jogo que saiu na PS2. Uh, os que não sei, pá, os comandos não, em, em si. não,
0: é, é lá, aquilo é PS1. O, não, não, o, o sim, Metal sim. Não. sim o, o primeiro jogo o PS1, primeiro é okay. PS1. Okay. Yeah, PS1. Depois PS1. de
1: jogar o Metal Gear uh, Solid 2 e o 3, uh, gostei mais de o jogar na Vita do que propriamente na PS3. Porquê? Talvez por causa dos comandos serem mais, mais simples na Vita. Uh, se calhar a experiência foi, foi diferente. O 4 início...
0: é mais pequenino e o ecrã da Vita é um ecrã espetacular. Se
1: calhar isso também teve qualquer coisa a ver. Eu também, sim. Uhum. Um, sim. O 4 comecei há, há relativamente pouco tempo e um, opa, mesmo em 2013 estou estou abismado com a uh, qualidade daquele jogo. O 4 é fenomenal. É, é, 4. é Pá, um dos meus jogos favoritos de sempre.
2: O Metal Gear, é que eu nunca tinha tido a oportunidade, porque na altura, quando era criança, eu tive a PS1 mas pronto era aquela mentalidade puta olha o Metal Gear a capa não me espantou na altura eu gostava de estar mais a jogar Sephiroth ou Dragon por exemplo mas este ano foi o primeiro contacto que eu tive com o Metal Gear e foi logo da PS1 porque eu já já estou a fazer a coleção e como eu já tinha o da, o da PS1 ali parado há um tempo pensei é desta que vou jogar o jogo e digo isto não é fácil uma pessoa em 2013 Jogar um jogo que saiu, não é mesmo? há mais de 15 anos não, foi. Sim. Yeah. não é fácil, mas uma, que eu pessoa, uma pessoa jogar um jogo que saiu há, há é muitos é muito. anos e conseguir ver que tem lá detalhes que ainda arrebentam muitos jogos que saem hoje em dia é algo espantoso. E obviamente que se calhar as pessoas que jogaram Metal Gear quando eram putos não, não percebiam, mas. Hoje, uh, já somos mais crescidos, estamos a par das notícias por aí fora, já sabemos mais das cenas que se, que se passam à nossa volta e vemos as coisas que o Kojima põe nos seus jogos e vemos aqueles detalhes mínimos. Uh, eu por exemplo reparei muitos detalhes no da PS1 e fiquei abismado com aquilo é altamente complexo e a jogabilidade é, é simples para um jogo da PS1. Uh, comparativamente aos jogos do gendry que tem imensos botões e isso tudo mas
0: sem analogos parece que é intemporal
1: é. E... O, jogo, o jogo é fantástico é verdade okay.
0: bem pessoal vou só dar aqui mais uma notícia só olha só porque sim porque esta chama a atenção uh, apesar de ser uma cena um bocadinho mais nerd que é diretor de God of War a Shanshan abandona a Sony em Santa Mónica. o diretor Todd Papi Dirigiu God of War 3 e God of War Agência e para mim isto é interessante porque Porque é esta cena que acontece com todos os jogos de God of War. Parece que o pessoal chega ali, faz um jogo God of War e abandona o estúdio. <risos> foi o mesmo com o David Jaffin, fez o primeiro, foi-se embora. Ei, é foi o mesmo livre. com o Cory que fez o segundo, foi-se embora. E agora este faz o terceiro e faz tipo 3,5 e, <risos> e vai embora.
1: <risos> pá, é preciso de novas ideias. Pá. O, três é o, online. Assim. o
3: online do 3, o online do 3.
1: Não, duas, duas o três, Sim, O 3, o não, não tem online.
3: Sim, lá estava, aquilo aquilo é uma uma coisa para explorar, como é que seria o online. Ah, Porque ok. A campanha, a campanha não.
0: campanha É tipo Power Stone, é, é engraçado.
1: É assim, não é não é para mim, não é um tipo, um estilo de jogo que eu que eu, que eu consigo jogar. Tenho o um jogo, já jás mantive várias vezes online, mas não, é online, online não, mas é em termos campanha. de single player eu, eu gosto imenso.
0: Eu gosto, dá-me gosto daquela violência estúpida. Sim, agarrares num gajo e, e lhe dares pancada até ele ficar todo, todo roxo e depois ele perde a cabeça esqueço. para o arrancar. Eu acho que isso é tão estúpido, tão estúpido como me dá gozo.
1: Pá, o One para mim, foi. Uh, para mim, e se calhar para, muito, para muitos fãs da saga, eu gostei imenso do jogo. Eu não, 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 vou, não vou criticar o jogo, mas é, é mais um. É, é mais um com uma que contou uma pequeníssima parte da, da história do God of War, uh, mas pelo menos pelo menos temos aquele último boss que é, pá, não vou falar ninguém que é simplesmente épico, é um verdade, é dos melhores bosses verdade. de sempre. Pá, graficamente é. Eu, eu, eu não vou conseguir. Os bosses jogo no
0: geral foram muito bons.
1: É espetacular os bosses desse jogo e. Uh, para quem não jogou ainda porque pensa mas que é muito conhece... O é do 3 ou do Ascension? O Ascension, sim, do Ascension. Ah, no os
0: do dois. Assim, é assim, o Ascension sim. é especial, mas o 3 também. É... A série no geral tem bosses é é espetaculares. Sim, para
2: mim o 3 é genial a partir do momento em que matas o primeiro boss. Só, é. só a maneira como matas o pós-Aiden.
0: Yeah, yeah, exatamente. Queres falar? <risos>
3: Olha, vem, vem no primeiro trailer do God of War 3.
0: Yeah, exatamente. <risos> Bem, pessoal, e, Sim, e para vocês, é notícias. Vá, André, notícias. Uh...
3: Notícias, notícias,
2: notícias.
0: Mas o homem uh... e o Bruno são os homens das notícias aqui. Eu e o Ricardo somos amadores.
2: É uh, eu também nas notícias. Tem, tem aqui umas interessantes que até me cativeram esta semana.
0: Sim, eu sei, yeah, eu, sei
3: é assim, eu sei, mas pronto. O... Eu, vou deixar, eu vou deixar a notícia para Ricardo. o Ricardo, como é óbvio. Sim. Uh, é assim, a Last of Us V, não achei assim. Também não acreditei muito, estou como com o Bruno. Não foi algo que me tenha cativado. Uh, eu publiquei uma notícia acerca do que o ega UNUMA disse acerca do hum, do estilo dos Zelda, do, do artstyle dos do e, e eu vou falar um pouco por causa que eu tive a oportunidade de ir com o Paulo à Nintendo Showroom e testar o novo Zelda, do qual eu disse: "Opa, está é genial! É regressar ao passado, é regressar àqueles velhos Zeldas". E estava a falar do 3DS, né? Sim, o do novo da 3DS. Hum, hum. E, de facto, não sei se vocês se lembram, o Wind Waker foi um jogo que saiu para a GameCube e que na altura foi bastante criticado pelo, pelo art-style cartoon que, que o jogo tinha. Não teve boa recepção, exatamente eu... Exatamente. E eu cheguei a notícia, por acaso, engraçada, porque, hoje em dia, nós vamos a qualquer forma algum a algum site que fala acerca do jogo, e provavelmente o que tu vai dizer acerca do jogo é que tem das artes mais fantásticas que viste num jogo, principalmente esta versão para a Wii e o HD. Ou seja, antigamente, antes das pessoas receberem o jogo, opa, isto vai ser horrível, e é tal coisa que como nós já, nós já vimos com, com o Devil May Cry, em que mudaram a personagem, pronto, isto vai ser horrível. Olha, mudaram a Lara, a Lara Croft, vai ser horrível, mudaram o Cole, vai ser horrível, pronto, mudaram, mudaram o Link, vai ser horrível. Uh, e não, é uma, é uma experiência diferente, uh, e ele fala que devido a esse facto, vai vai ponderar mais mais acerca do que uh, como é que vão ser os jogos futuros do Zelda.
0: Uh, eu uma pena. Eu, eu acho que o Wind Waker foi um uma de ar fresco e continua a ser Exatamente,
3: exatamente, mas é isso que as pessoas têm de perceber, por vezes jogos diferentes não significa jogos maus. Yeah. por vezes uh, são coisas, coisas positivas.
0: eu gostei bastante, eu adorei o novo Devil May Cry, eu adorei o novo Tomb Raider. Ah, Mas... tá, mudem.
3: Exato, Opa, eu, eu Devil May Cry, pronto, eu, eu já disse que cada vez que for a falar de Devil May Cry eu vou ter de, de me dividir, em, não, vou ter de me dividir em dois. Vai ser como jornalista e vai ser como, como gamer <risos> ou como, como fanboy que sou da série. Eu tenho de saber distinguir. Pronto, as duas partes. Opa, <risos> yeah. oh, depois não... notícias. Vimos vimos mais mais notícias acerca do do, do, prim... do novo jogo português, do Inspector Zé e o roubo palhaço em crime no Hotel Lisboa. Yeah. Oh, Vejam todos isso. isso, agora disse...
0: apoiem os estúdios portugueses procurem, oh, claro. apoiem.
3: Exatamente. Nerd Monkeys.
0: Nerd Monkeys, exatamente.
3: Sim. Antigo, antigos da City Studios. Ah. Uh, opá, é sempre bom e é, a ver é se, uh, se o nosso mercado de jogos aumenta e consegue ir lá para fora, claro que é extremamente difícil competir com Alemanhas e Franças mas pronto uh, tenho que ver o
0: jogo, está tá na, tá na minha bylace, sem dúvida.
1: Bruno Sim. Notícias Notícias, ok, já falei sobre uh, o tal futuro jogo da do Naughty Dog que nos vai deixar a de boca aberta não sei yeah. qual, é, qual é que será, mas espero que seja um jogo fantástico. Uh, uma das notícias que, que eu gostei muito de, de, de ler esta semana foi que, um, vocês também já devem saber, no dia 14 de novembro, uh, na, na noite antes do lançamento uh, dos Estados Unidos da PS4, vai haver um evento especial da, da Sony. E a Epic vai anunciar um lançamento para a PS4 de um novo jogo. Que não sei se será ou não exclusivo. Uh, isso isso ninguém, ninguém, ninguém conseguiu essa informação. Opa, Epic, uh, responsáveis por, uh, sei lá, Gears of War, uh, Unreal Tournament, o 3, por exemplo, yeah. uh, que jogo é que poderá sair de lá e talvez exclusivo à PS4? Uh, é exclusivo?
0: Estava feliz.
1: E talvez exclusive para, para, para a PS4, sim.
0: Ah, não, não é nada que eles não tenham já feito, quer dizer, eles sim. fizeram uma
1: série Mas o que é que se está
3: a passar com, com, as, com as companhias que vêm <risos> da Microsoft? <risos> <risos> Pô,
0: estou
1: a dar facadas? Sim. Um, essa, essa foi uma das notícias que mais me deixou empolgado, porque é assim, eu, um, eu inicialmente, como já disse, comprei apenas a PS3, um, há um ano e meio comprei a Xbox 160 e os primeiros jogos que comprei foram feito e Games of War. E achei pá, fenomenal. Uh, graficamente é um jogo fantástico. A história, ok, não é nada do outro mundo, mas o gameplay em si, o core gameplay, é, é, é muito bom. É dos poucos jogos de Serra ser Pessoa, tirando Uncharted, que eu que eu mais gostei. Uh, por isso estou um bocado ansioso por, porque é que pode vir daí da, da Epic. a uh, Outra notícia uh, é que o jogo Titanfall, uh, exclusivo da Xbox One Next Gen para 360, não irá sair afinal para a PS4. Uh, mas o que, deu, o que deu a entender é que o Titanfall não irá ser para o PS4, mas os futuros lançamentos de Titanfall e yes, assim, yeah. uh, o Titanfall Game of the Year ou
0: o Titanfall uh, Extra. Hmm, não, Game of the Year não pode. <risos> Titanfall 2. Exatamente. Não, é, não, não. não, 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 é, não é, é, o Ninja Gaiden, que era o Ninja Gaiden que era exclusivo do Xbox, até vir o Ninja Gaiden Sigma. É, assim, ah, eu, é assim,
3: Mas isso acho que é durante algum tempo. Uh, acho que é a nível de contrato, isso não tenho certeza. Mas é, é, é acho que o exemplo mais fácil de lembrarmos disto é, é o recente, a transição do Demon Souls para o Dark Souls. Yeah, é também, também também é, é parte é, é o mais é uma é o exemplo mais próximo que eu me lembro de um jogo em que opa, é exclusivo da PlayStation 3 ou espera Demon Souls de facto é mesmo exclusivo da PlayStation 3 então vamos fazer um, vamos mudar um pouco o nome vamos mudar Demon para Dark Souls e pronto olha
1: vamos lançar nas duas plataformas e agora também PC sucesso enorme portanto para
0: o ano que vem temos na PS4 o Mac Fall <risos> <risos> tens um, e aí, é Ricardo, o é? que é que tu nos tens a dizer de notícias? Epá,
2: de notícias para começar, uh, logo ao início da semana lancei o meu artigo especial sobre a Comic Con. Uh,
0: Fala-nos já... aí rapidamente isso, Comic Con. Comic Con em 5 minutos. Comic Con Epá. em 5 minutos, é impossível. <risos> ok. É é assim. Rápido, 5 é. segundos. Boa. Uh, Comic -Con,
2: é aquilo foi algo demais. Para já, eu não sabia onde é que é. Eu já tinha vivido em Londres e não sabia onde é que é. Aquela é ao, ao pé da parte da city, mesmo chama-se mesmo City, a zona. Uh, e o pavilhão, eu quando olhei para o pavilhão, pensei, isto é um pavilhão ou é a nossa expo? Porque o pavilhão é quase do tamanho da nossa expo. Brutal. Um pouco mais pequeno, só um bocadinho.
3: É conceito ter então, ir à Gamescom? Uh, porque aquilo não, é, aquilo não é expo, aquilo é uma cidade à parte.
2: Está bem, deixa-me juntar dinheiro <risos> uh, Também está na, na lista de, de viagens. Uh, mas a Comic-Con. O é, quê?
0: É, a é 3 não vos paga viagens?
2: <risos> Epá! <risos>
3: também faz parte da N3. É? Um... <risos> a N3 paga-te viagens?
0: Acho que não vou falar. Senão ainda perca ainda per, ainda per as minhas milhas aéreas.
2: Um, o que é que eu posso dizer a Comic Con? É assim, aquilo é estava dividido em dois pavilhões. Eu fui com um malta do Porto. Uh, especialmente malta que trabalha na Press Play. E um, um deles uh, foi arbitrar o, o torneio do Gui. Uh, e o resto da malta também foi participar no torneio. Eu fui com a minha namorada em visita de lazer porque eu realmente descobri que havia Comic Con em Londres. Eu pensava que era só de São Diego e a de Nova York era assim uma coisinha nova. Quando descobri que havia uma de Londres, foi tipo: cancela aquele dia de trabalho, comprar bilhete por aí fora, toca a correr e ir para Londres. Os pavilhões são gigantes, tem lojas de tudo, tudo que envolve a cultura geek está lá, desde jogos retro. Jogos recentes uh, acabei por comprar lá o Arvest Mundo 3DS e o Virtuous Last uh, Resort. ou o que, que é Reward. isso, Virtuous Last Reward. Esses dois por 20 libras. Comprei o Resident Evil 6 8 libras e para a minha namorada, comprei-lhe o Remember Me a 15 libras. Preços excelentes. Depois tem lojas de anime, manga. Uh, de roupas de cosplay, Tem... havia lá uma loja que era para aí que era... era quase um bloco só de Pokémons, era algo surreal. E depois, as bancas de jogos, é... foi... Foi... isto foi a minha primeira experiência, por isso foi tipo algo que eu nunca pensei que acontecesse. Ou seja, banca de jogos que o Assassin's Creed, por acaso, pude experimentar Assassin's Creed 4 Black Flag na PS4, o comando está genial. Uh, e depois eles fazem passatempos, oferecem imensas coisas, postras e isso tudo, uh, mas para é mim é. aberto não... ao público? O quê?
0: É completamente aberto ao público.
2: Uh, tens que pagar a entrada dos bilhetes, mas sim, aquilo está tudo aberto para qualquer pessoa. Ah, brutal. Uh, o melhor de tudo que eu devo dizer que mais gostei de lá, uh, experienciar, foi estar numa fila para receber autógrafos. <risos> foi, epá, eu nunca tinha tado E para mim, a primeira vez Ainda para mais na Comic Con foi
0: Quem é que te autografou?
2: É uh, assim, ora O gajo que faz a voz de Adam Jensen O Elias Axis, sim Autografou-me a capa do jogo Brutal Está no nosso Facebook dn 13 uma fotografia minha Com o Troy Baker e com o Roger Craig Smith Eu vi isso Atualmente as vozes do, do Joker investe do, do novo Origins Infamas, ah.
3: mas. Uma data deles.
2: Exatamente. Uh, mas por acaso eu não levei a capa do Batman. Uh, ele veio levei outros jogos, Roger Craig Smith, se não me engano. Autografou-me o Avengers da Wii U, porque ele faz a voz do Capitão América. E autografou-me outro qualquer, que ah. eu não me lembro. Brutal. Não levaste o The Last of Us? Levei para
0: o trailer, Isto é assim.
3: Isto
2: é sim. Isto esqueci. Porque o baker dele tanto jogo, dei lhe o Transformers, que para mim é tipo um os anos animados dos anos 80, sou alto fanático, ele autografou-me e por sorte ele autografou com a minha personagem favorita, não sei como, é que parece que ele sabia, que é o jazz. E ele escreveu-me Stay Jazzy com o autógrafo por baixo.
0: <risos> Brutal. Então ah. diz-me lá, recomendas? Pessoal fã de jogos, fã de cómics? vale Sim. a pena ir a Londres vale a pena gastar minha minha gastámos a volta viagem. de
2: setecentos euros por isso setecentos euros a eu minha namorada com hostel comida também abusámos um bocado na comida que a comida lá é muito cara uh, mais vale quanto tempo,
3: tempo é que ficaste lá?
2: Fiquei hora junto... fui na quinta dormi quinta sexta sábado domingo e voltei na segunda
1: é. mas parto, a Comic Con dura, dura dura esse tempo todo
2: ou uh, a Comic Con é sexta sábado e domingo? Ok se tiverem 350 a 400 euros, vale a pena. É um fim de semana que nunca se vão esquecer. Exatamente.
1: É okay. Podem pode, pode, pode planear a viagem antes e poupam no, nos Sim,
2: eu Sim, vou, eu, vou,
3: eu vou só intervir porque esse é exatamente o mesmo preço para quem quiser também ter uma experiência. Talvez não na área de anime, acho que Comic Con pronto, é, envolve tudo e isso é excelente. Tudo. Mas quem for mais para jogos e, e menos para anime. E isso foi mais ou menos o, o mesmo que eu gastei quando foi os 5 cinco, os cinco dias à Gamescom. E, ou seja, isto para dizer que nem, inicialmente parece tudo muito caro, mas é uma questão de procura. Eu gastei à volta de 80 euros e dei volta de avião daqui para a Alemanha.
2: Pois, mas planeaste e... com o tempo. Eu também comprei os bilhetes assim um bocado em cima da hora, foi isso que foi mais caro. Mal vocês sabem que a Comic-Con vai haver, marquem o bilhete. Uh, EasyJet, garanto-se, vocês marcarem com 3 meses de antecedência, é para aí o quê? 30 euros o bilhete, é, é
0: extremamente barato. Bem, fica a recomendação aqui para os gamers, para os fãs de anime, uh... para os fãs de comics. Agora vamos Outro finalmente deles. falar do no nosso terceiro segmento, vamos falar dos nossos, cada um de nós vai falar de um dos seus, não é necessário ser o, não, não vamos meter aqui ninguém em grande estresse de escolha, mas vamos falar de um dos nossos jogos favoritos da geração que está a acabar. André?
3: André. Eu, opa, acho que o meu... desta geração, opa, uh, Demon Souls barra Dark Souls. Para mim.
0: Ok, eu acabei o primeiro, o segundo não tive paciência.
3: Oh. Opa, provavelmente o jogo, o jogo, os jogos, talvez se calhar mais o Demon Souls que o Dark Souls, que eu mais gostei desta geração. Tem a é, tás... Eu
0: tenho uma história de Demon Souls, que a minha história mostra que é, é. eu estava a tentar fazer platina, estava a tentar platinar a cena a coisa mais difícil de fazer no Dark Souls no Dark Souls, perdão, não, no Demon's Souls para platinar é lá um, um drop qualquer num daqueles esqueletos negros
3: ah, que é mesmo, sim, web, sim, web, sim.
0: web. eu tive tipo tardes ora, e, tardes, ora, e tardes, ora, tardes e tardes a farmar, a matar o esqueleto, para ter aquele drop com a World Tendency no Black e eu consegui consegui ter a drop que era a drop mais difícil do jogo, consegui ter a segunda drop mais difícil do jogo que é daquele boss que é uma manta e Sim. quando tinha essas duas drops, ter o, o platinar o resto, fazer os restos do achievements para platinar o jogo era linear e eu fortei para jogar. É <risos> <E> essa <risos> a minha olha história de Mansol.
3: Como é que é possível? Opa, eu, eu adorei, eu adorei, eu adorei completamente a experiência porque é uma experiência diferente. Lá está, e acho que me fazia falta algo do género. Primeiro é um jogo difícil nem é pelos bosses em si, Não... os bosses nem são assim tão complicados como pintam, é mais a forma de ir até eles do que os bosses. pelo caminho, simples mínimos como cães e, e zumbis etc, às vezes revelam-se ser mais complicados que, que os próprios bosses em si. Uh, o lore é fantástico uh, e é tal como, como acabámos referimos é preciso ler as cartas, é preciso ler os textos que estão escondidos. Um, durante, durante a nossa experiência no jogo para saber de facto o que, é que, o que é que estamos ali a fazer, o que é que a história é, porque senão não percebemos para a vida e o Lore até, até tem uma história interessante Mais o Dark Souls que o Demon Souls Demon Souls nem tem assim, nem tem, assim uma, uma história muito aprofundada um, e e pronto uh, Eu precisava de um jogo difícil Eu precisava de um jogo talvez assim um pouco mais sombrio uma, algo que se revelasse um um desafio e, e Dark Souls e Demon Souls, também pela mecânica que nós estamos sozinhos e não estamos, que achei fantástica. A parte de nós estarmos a ver tipo os nossos colegas, os nossos amigos, uh, os nossos companheiros no, no servidor, uh, os espíritos deles, os últimos 5 segundos de vida, uh, as velas as, 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 uh, é, pronto, é o melhor multiplayer
0: desta geração para mim.
3: Eu, eu achei fantástico, provavelmente. É, é, é não a nível de história, mas a nível de jogabilidade. De história tem outros. Mas para mim, jogo, o que eu mais gostei e mais tirei de partido foi sem dúvida de uh, Demon Souls.
1: Ok, Bruno? Bruno, um, uh, and, só, só para falar um, falar um bocadinho de Demon Souls. Uh, é uma sensação estúpida de morrer tantas vezes e a vontade de continuar a jogar ser imensa. É <risos> Se sentiste não não isso? Não não mas eu morrer tantas vezes, mas sentia sempre vontade de continuar a jogar. Algo que noutros jogos, que calhar, já tinhas ligado a console. Porque é justo. Se se a minha vez. Percebes
0: que quando morres, que é para tua culpa. Foi é, tu justo. <risos> uh,
1: bem, uh, do, um, um dos jogos desta geração que mais gostei e continuo uh, a dar uns toques de vez em quando é Deus Ex Human Revolution. Pá, eu acho que foi um dos jogos que passou ao lado de muita gente. Um, Compraste
0: a versão Game of the Year agora? A Game of the Year, desculpa. O... Ainda, ainda não, ainda não. Não porque. É Game of the Year
1: mesmo. Eu vou explicar porque não. Porque eu comprei os DLCs. Sim. E, pá, não não vai fazer muito sentido ter quase o mesmo jogo. Ok, tem tem coisas uh, definidas, uh, talvez no, na qualidade gráfica. Mas... Não, não, mas
0: desculpa, tu podes fazer o upgrade. Há, há um DLC que faz o upgrade da tua versão para o Game of the Year.
1: Na PS3 também? Eu acho. Na PC, que sim. No PC isso isso existe. Nas consolas penso que não. Eu penso que sim. falas não,
0: acho que não falas. Sim, acho <risos> que é só bastante.
1: Então peço desculpa. Não faz mal. Uh, mas porquê? Porque... Que eu tive, eu tive é assim, quando eu comprei o jogo, eu comprei um bocado às cegas. Eu não joguei uh, os títulos anteriores, a Deus Ex, não não sabia, a mim não tinha a mínima ideia do que qual era o, o universo desta história. E fiquei, pá, fiquei abismado com este com este. Isto é um FPS, não deste de ser um FPS, mas tem um elemento de, de, de RPG pelo meio. É um jogo, é um jogo fabuloso. Tem uma arte uh, preta e dourada que fica-me para sempre neste, na minha cabeça porque eu, eu, adoro, adoro este jogo. Não tenho muitas palavras para descrever, mas é daqueles jogos que ficará para sempre na minha, na minha coleção de jogos favoritos.
3: Não joguei por acaso aí.
1: Acredito
2: não, não não acabei também.
1: Tens três finais diferentes que podes, uh, a partir do momento que chegas ao fim do jogo, podes, escolher, podes re, rever os, os finais, uh, que, que é bom, não te obrigas a jogar o jogo toda uma vez. Outra vez. Sim. Uh, mas com, acreditem que uh, não. O que, o que eu devo aconselhar aos, aos gamers é que não pensem neste jogo como um shooter, como um FPS, porque a mecânica do jogo dele é um bocado mais pesada. Não e, é mais
3: semelhante ao Metal Gear não é mais a stealth assim. É assim
1: por... O jogo o jogo recompensa por ser por jogar dessa forma, mas também sim, mas pode jogar outra sim. forma. Sim, mas podes jogar a bruto. E não sim, é tipo yeah, O que é yeah. que tu ganhas, o que é tu ganhas com stealth? É poder descobrir outros segredos pela cidade ou pelo nível onde, onde estejas para poderes aquiar certas certos quartos, certas salas e aí mais ter segredos ou partes que te vão vão te contar mais da história. Uh, é por isso que o jogo te recompensa em
0: Stealth Isso é, do é dos jogos da desta geração que eu ainda não joguei e que mais queria que mais queria jogar. Está tá no topo da minha playlist.
1: mas o resto, é, de momento é um, um dos jogos. Yeah. Muito bem, Ricardo. Ricardo.
2: Para mim, uh, isto deve ser o único, mas também vai ser a mesma história que o Shenmue. Para mim o.. a não é desta geração, pá. <risos> Mas o que, o que está a acontecer à, à série é o mesmo que aconteceu ao Shenmu. Na altura ninguém ligou muito. Quando a Dreamcast acabou é que tipo. Lembraram-se todos que o jogo era bom. E o que eu estou a falar é do Darksiders. Tens dois jogos. Acartelados, yeah. porque, é flat, porque que Tem faliu. Uh, e eles tinham prometido fazer um jogo por cada cavaleiro. Neste momento temos do, do Cavaleiro da Guerra, Cavaleiro da Morte, Falta-nos a Strife e o outro que não me lembro do nome.
0: E o que eu tenho a dizer? Sim. Esses não são os cavaleiros da Bíblia, pá.
2: Não, eles mudaram o nome de um deles. Mudaram o nome mesmo.
0: Supostamente é fome e pestilência.
2: Sim, mas eles mudaram o nome para esta série de Darksiders.
0: Yeah. Uh, é... Realmente não deve ser muito giro ter um jogo sobre a fome.
1: Sim, uh, acho que não eu, eu tava... é o sinónimo. É. Oh, Ricardo, não. mas gostaste mais do primeiro ou do segundo?
2: É isso, é um bocado difícil fazer a escolha. Como o André disse, eu, uh, nesta geração eu estava a, a precisar de um jogo difícil. Não ao ponto de Demon Souls, porque os meus comandos já têm mordidelas e estão rachados. <risos> uh, o suficiente. E é só com o FIFA. É só com o FIFA. Por isso, imaginem se não Já somos dois. Com o e o Dark Souls eu acho que é aquela combinação perfeita entre não é fácil Dark que... isso não <risos> <risos> é difícil é é, é, é. right. um, não é aquele difícil a Dark Souls e também não é aquele fácil uh, pronto processem a Call of Duty eu não jogo os jogos em fácil nem médio eu tenho que jogar os jogos sempre em difícil Seja que jogo for, mesmo que eu nunca tenha jogado aquele género de jogo, tenho que pôr o um jogo em difícil. Uh, e o Dark o Darksiders é um jogo que, em difícil, não é só chegar lá e estar sempre a malhar no, no quadrado, tipo God of War, por aí fora. É difícil. É preciso mesmo. desviar. É mesmo é isso, desviar é difícil é desviar tens aqueles gajos que, por mais que lhes batas, tu não tens dano suficiente para fazer um. Uh, um de neles, ou seja, eles não, não estalam, ou seja, eles são grandes por mais que batas, eles vão te bater por cima. E o Darksiders tem uma coisa boa que eu adoro: é levas um toque e vai-se a vida quase toda. Levas o segundo toque, <risos> reiniciar-te, uh, A história, o primeiro foi um bocado seco, porque eles fizeram o primeiro em, um, em action, mas foi bom o suficiente. Por causa da história. A história era interessante, era nova, era um assunto que eu nunca havia abordado em videojogos e achei extremamente interessante da maneira como eles fizeram com que o Cavaleiro da Guerra tivesse sido chamado à Terra, soltou o Apocalipse sobre a Terra, mas tudo não passou de, de ele ter sido enganado. O segundo jogo, para mim, é o melhor de todos, uh, mas acho que é mais pelo caminho que eles seguiram. Portanto, eles largaram o Action, o Action RPG. O jogo tem elementos de RPG, um sistema de progressão, uma trilha de, de poderes. Ou seja, eu posso escolher ir, escolher ir mais pela magia ou mais pelo dano físico. Uh, no meu caso, o que é
0: que ativa mais no jogo?
2: É sim, os visuais. Os sim. visuais e a história. parte
0: do Joe Madden.
2: Sim, o Joe Madden. Também. O Joe Madden. O jogo Madureira. Acho que é Madureira. É João Madureira, sim. É. Uh, o homem tem um traço genial. Uh, eu já tive com, com o livro, o Artbook dos Dois Jogos na mão. Uh, não comprei porque eram caros. um <risos> Mas ver os bosses dele é, é lindo. É quase como ir a um museu e estar a, a apreciar a arte. E outra coisa que também me cativou é a arte dele faz-me lembrar muito. Uh, elementos de World of Warcraft, o jogo em si faz-me lembrar bocados de Zelda, uh, é uma eu boa mistura. Acho que pegaram elementos de vários jogos e fizeram ali uma excelente mistura. Tenho a pena que o jogo esteja no meu ver, e digo isto totalmente da minha opinião. Eu acho que para mim Dark Siders é o Sheno desta geração. Tem dois jogos e há muita malta que quer o terceiro
0: dois. A cena que Darksiders não tem é, é um modo de jogo em que tu andes em empilhar caixas com uma levantadora.
2: Pronto, jogos distintos, mas <risos> no que toca uh, a também não tens de que tens. telefonar
0: a casa a avisar a tua vozinha que vai chegar à tarde. Também Sim, acho essa. que
2: a morte não tem é? esse problema. Acho ah. que a morte não tem que ligar a ninguém.
0: Não, a morte não tem esse problema. Não, claro é assim.
3: é. É só um pequeno comentário acerca do Darksiders. Eu, eu joguei os dois. Comprei os damos no lançamento porque também são. Primeiro eu adoro Akin Slash, Baronet, uh, Delmey Crai, pronto, sou super fanboy, Ninja Gaiden, pronto, então sempre-me, sempre me liguei bastante e de facto concordo com, com o Ricardo nisto, que Darksiders está a passar ao lado de muita gente e quando pegarem vão perceber que os elementos de Zelda estão lá presentes, o artstyle do João Madureira é fantástico. No primeiro, que não, não chegaste a referir, mas a prestação do Mark Hamill como The Watcher é, brilhante, é brilhante. Esqueçam o, lá,
2: quando o vocês... O também faz a voz do Abaddon, que é o boss Exatamente.
3: Uh, opa, esqueçam, são pormenores, é assim, e eu concordo com o facto do primeiro ser um bocado vago, concordo. Mas também hum, achei que o segundo teve demasiados elementos de RPG. No entanto, acho ambos todos jogos que deveria, toda a gente deve jogar nesta geração, e se calhar até mais que, que o próprio. Se, comparativamente a Hack and Slash, se calhar mais até que Del May Cry. E eu digo isto e sou, fã, sou super fã de May Cry, mas por ser algo diferente.
0: Não, porque Darksiders ah, é um bocado. É, leva, apanha um bocado pela parte do Zelda também. Tem aquela cena dos tools e das dungeons. É uma coisa muito mais variada que Devil May Cry que é um jogo de puramente de ação. E para
2: quem tiver a ouvir isto, se quiser ver um artstyle, para mim até agora é o demónio mais bem feito que eu já vi, seja em arte, seja em sites tipo Deviantart Art, eu acho que o André pode concordar. Um, como é que chama o aquele demónio do do darksiders André que no Samuel. primeiro esse, o Samael basta procurarem darksiders Samael no
0: google e vão ver depois que depois isto... tu eu, eu incluo isso nas notas o episódio vai vai para o ar com umas notas e te das minhas sorrelas e eu incluo Bem, o meu vai ter que ser mesmo Skyrim eu, Skyrim foi tipo uma, uma cena que ameaçou a minha vida <risos> Eu tenho mais de, de 300 horas logadas em Skyrim.
3: Que ele como fosse rodar, basta como rodar nas ventas e pronto, ficaste agarrado aí. É que...
0: Não é, é inacreditável. <risos> eu era capaz de fazer um podcast inteiro a falar sobre o Skyrim. Mas não vou fazer porque já estamos quase, já, já está a acabar o nosso tempo. Mas é, 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 é que é assim. A partir, eu pensava que depois do Oblivion eu sabia mais ou menos o que é que podia esperar, mas não. A partir do momento em que eu saio daquela primeira cidade e tenho o um mundo inteiro aberto. E uma cena bolíssima. E eu estou a jogar em PC e consigo meter as cenas quase todas no máximo. E depois ainda vou à net buscar mods para fazer a porcaria dos gráficos para alta definição e acrescentar umas coisas. E aquele jogo é tão... É, é vasto. É vastíssimo. Tu podes ficar horas a fazer espadas ou a fazer bolos ou a cozinhar... <risos> a fazer bolos. Ou a explorar. Tipo... E, e a cena é que é um jogo que recompensa a exploração. Que não é... Normalmente os jogos são corredores e depois tem assim um ou outro corredor para o lado para explorar e, e ali não. Tu tens um mundo enorme, mas mais do que ter um mundo enorme, tens um mundo enorme cheio de coisas. Pode ser desde... Estares a, a caçar um urso e, e encontras uma casa abandonada e não há não há ali história nenhuma. Não há ali nenhum NPC, nem nenhum livro que diga uma coisa. Mas tu vês assim, tipo, vês tipo, um pentagrama desenhado no chão, vês que, as, vês que a casa está queimada... Oias, lá dentro tem lá um, um cadáver, assim, com robes de mágico. Ou seja, tu percebes, apesar de. O jogo está-te a contar ali uma pequena história, apesar de não haver história nenhuma a ser contada. Só a maneira como as coisas estão dispostas pelo cenário as cenas que encontram é um é mundo que ali está. E depois tem truques muito bem chegalhados. Por exemplo, vocês sabem. Vocês já jogaram Skyrim?
2: Sim. Tenho ainda não os vejo. Vocês Eu já, já
0: repararam que às vezes vocês estão lá a passear pelo cenário e aparece uma raposa? E uma raposa é muito difícil de matar, não é? Apesar de ser hum, possível. Se pode sim. Matar. sim, sim, sim. sim. Uh, mas a, a cena da raposa, ela parece para a maior parte das pessoas aquilo parece só uma cena para dar vida ao ambiente. Mas a verdade é que se vocês seguirem a raposa, a raposa mete vos mais ou menos na direção de uma cena física para encontrar. Aquilo é uma maneira, foi uma maneira que os produtores do jogo arranjaram para chamar a atenção para determinados sítios. E é uma cena completamente natural. Ninguém te diz isto. Se eu não vos tivesse vocês não sabiam. É simplesmente porque é, vês uma coisa a mexer, a tua atenção é chamada para lá e tu até podes achar olha uma raposa que gira, vamos atrás dela e encontras um sítio. E, e isto, é, isto é saber fazer jogos. Isto é saber dirigir jogos.
1: Só joguei umas 20 horas mais ou menos, também no PC. E depois é. simplesmente de nada deixei. Sim, eu deixei. De deixei, de jogar. <risos> Porque eu não sei, mas deixei de jogar.
2: Oh, Luís, já agora eu sei que tu és o pc Gamer aqui de N3, sei que também já jogaste World of Warcraft como eu. Uma pergunta que eu sempre quis fazer a um, uma pessoa que tenha ficado altamente fanática do Skyrim, até que ponto é que trocavas um pelo outro? World
0: of Warcraft por Skyrim?
2: Sim, até que ponto é que ir
0: mais para um do que por outro? É é, é assim a experiência que eu tive tu começaste a jogar Warcraft quando
2: comecei a jogar Warcraft basicamente perto do fim do vanilla ou seja comecei a jogar passado um mês o Burning
0: Crusade ok eu comecei a jogar no logo no início pai um mês depois do jogo ser lançado e a experiência que eu tive a jogar esse jogo, a experiência de estar junto com os meus amigos, a conhecer, a descobrir, era tudo desconhecido, a descobrir como é que as coisas funcionavam, a ficar até às tandas, a tentar fazer uma dungeon de cinco pessoas com três sim, <risos> e esse tipo, esse tipo de experiência, de descobrir o mundo e descobrir algumas coisas. Epá, não, eu, eu acho que nunca nenhum jogo vai bater isso. Eu não trocava essa experiência por nada. Agora, a experiência atual do World of Warcraft, sinceramente, ah, ainda, bem, ainda, ainda
3: bem que vais falar disso, é que eu também joguei o Warcraft e, e a experiência atual.
0: A experiência eu atual, não é que o jogo o não seja se bom.
3: Não, bem. o jogo é bom, mas isso, mais uma vez, vamos... Já regressar não há mistério, já não há nada para descobrir ali. Exatamente, já, já vamos regressar ao... e não é só isso, vamos regressar à, à questão que tivemos ainda há minutos, de os jogos estão-se a tornar mais fáceis. Exato. Em de... World conseil... of
0: Warcraft, tu antes entravas numa zona nova e era tal como em Skyrim: era um mundo para tu descobrires. Tu não sabias onde é que estava aquela quest, podias ir para o canto do mapa só porque querias saber o que é que estava no canto do mapa e por acaso encontravas lá um homenzinho com uma quest para te dar e essa quest podia te levar aos quatro cantos do mundo. Isso era uma cena que muito pouca gente via, mas quem via sentia-se premiado porque realmente explorou e encontrou e teve algum benefício, mesmo que seja um benefício tangencial. Mas uma pessoa sentia-se um explorador. Isso acontece mesmo Skyrim cair em jogos da Bethesda. É o World of Warcraft agora. Tu chegas a um sítio, tens logo um gajo, um guia um, um, um de viagem a dizer-te: "Ok, vai para ali, vai para aquela, aquela é a cidade". Antigamente que é o era com Vai para lá. Chegas lá, estão tipo 10 é gajos todos juntos a dizer: Ok, tens aqui todas as quests para fazer nesta zona. Tens de ir ali, 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 ali. E isso, pronto, perdeu um bocadinho a magia. O World of Warcraft, eu costumo dizer que o World of Warcraft antes era um mundo. E agora é um parque de diversões.
2: Uh, também tens outra coisa agora. O, o jogo Dantes antes, no vanilla ainda, ou seja, chegavas ao nível máximo e a partir daí era melhorar-te. Ou seja. Yeah. Uh, tinhas que entrar numa guild que é para apanhar e Ires fazer, por exemplo, Ramas E por aí fora O jogo, jogo, o jogo começava a nível 60 Exatamente yeah,
0: yeah.
2: Agora O jogo parece mais uh, Sei lá, eu acho que mais valia Sacar um add para o World of Warcraft agora Com a voz da minha mãe e dizer o que é que eu tenho a fazer É que yeah. eu, eu ainda joguei este ano porque deu-me um, um, Eu tinha parado de jogar E pronto, caí
0: que... Hum. e é giro, é, é giro, agora não é, não é a mesma coisa, não é aquela sensação, jogar mas, mas jogar um jogo está bem feito, tem os cenários bons, tem as questlines uh. que são engraçadas, é um jogo uh, de qualidade. A levar. história
2: está boa, o Lord que eles estão fazendo no Pandaria está a ficar interessante. Uh,
3: agora, Quem com... já viu o novo twist, com um o novo, novo patch Sim. por acaso, é vou
2: Exatamente. Uh, mas é. o que mais me irritou é que eu parei de jogar, porquê? Volto... Uh, o Pandaria agora está. Enquanto não tens o rei time, que é para isso que o rei de fazer uma dungeon de 25,
0: estás a fazer recados. Estás pois a é fazer é verdade, ver. mas, mas jogar, é um mas best, jogar área. Pandaria, Pandaria quando saiu e, e, e jogar. Eh, epá, aquilo, vamos lá ver uma coisa. Aqui são um cenários espetaculares. Pandaria é belíssimo. e fazer as quests, fazer só seguir as questlines e acabar cada zona de Pandaria. É dá um gozo equivalente aos melhores RPGs da atualidade. Também vamos ver isto. Agora, simplesmente já não é aquela experiência de descoberta que era antes.
2: Hum,
0: sim.
1: É o... sim. eu. Fala, fala, Ricardo, fala.
2: Força. A assim cena é que, antes, tipo, o, os primeiros níveis, até nível 60, é como tu diz, é tal exploração e era o desconhecido. E chegas a nível 60 e, tipo, parece que sai da alegria da caverna. Agora não, agora é tipo. <risos> Estás ali a explorar a Pandéria, a fazer as quests todas. Eu quando cheguei à Pandéria fiquei tipo: oh meu Deus, isto é lindo, esta cidade é linda, esta zona é linda. Cheguei a nível 90 e olha, vou ali fazer isto, vou ali fazer isto, que horas são 9 horas, rei. Hey, dormir. Vou ali, fazer, vou ali fazer isto, que horas são 9, rede. Hey.
0: Yeah. Yeah, yeah, é, Tornou-se uma lista de tarefas. Sim. Bem, Bruno, então agora antes de, antes de fecharmos o podcast e a fazer o fecho, diz lá o que é que tinhas a dizer.
1: Uh, eu, eu comecei a jogar World of Warcraft quando saiu a expansão do Cataclismo. Uh, juntamente com amigos, juntámos-nos todos para jogar. E se calhar não tive a, a mesma experiência que o Luís. Uh, aquela dificuldade inicial de quando nos primeiros tempos do jogo. Um, mas acho, acho que neste momento é um jogo que não é divertido para jogar individualmente. Acho que só é divertido Verdade. jogar World of Warcraft com amigos. Também, eu, comprei, digo, com, sempre, eu comprei sempre. a Pandaria uh, juntamente com, 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 com dois, dois colegas meus. E uh, enquanto jogámos juntos foi. Pá, uh, ok, a Pandaria é belíssima, como já já disseram. Uh, e a história eu acho que está muito, está, está muito bem contada neste momento, a história. Uh, e gostei muito do, do, do que a andar a passar. Mas a partir do momento que, que foi cada um para o seu lado. Uh, Perdi a vontade de jogar. Sim. E já, dúvida, já não pago ao é um a tua guilda, teu grupo de amigos. Sim, neste momento já não há aquela aquela vontade de tu, ir, como indivíduo, procurares tudo sozinho, descobrires tu os segredos. Uh, acho que neste momento já, já não tem essa piada. Ou, é, ou vais com amigos ou acho que não faz muito sentido jogar sozinho.
0: Bem, pessoal, o que continua a ter muita piada, seja sozinho, seja acompanhado, é ir aos nossos fóruns da comunidade gamer portuguesa, da EN3. Participem, digam o que é que acharam do podcast falem connosco digam o que acharam das notícias chamem-nos nomes critiquem as nossas análises
1: sem nos do Pinball
0: do star wars e como vocês adoram e é que era um podcast inteiro sobre pinball de star wars porque nós estamos aqui para isso no <risos> próximo podcast vamos falar da next gen vamos ter a aproximação da playstation 4 então vamos aqui todos dizer o que é que estamos mais empolgados em relação à ps4 quais é que são os nossos eleitos de lançamento quem é que vai comprar ah, bom, bom. quem é que não vai comprar tudo isso esperamos Shock por vocês também. Ajudem-nos a fazer do podcast da EN13 o podcast de referência em Portugal, tal como já, já, já nos ajudaram a fazer o site o site de referência em Portugal. Adoramos, amamos. Pessoal, quais é que são, como é que, o, como é que os, os fãs da EN13 vos podem contactar rapidamente? André.
3: A mim rapidamente, acho que tenho os contatos no fórum, mas podem-me contactar pelo Facebook, mandar-me-mail, eu preferir, se calhar mais... Mais pelo Facebook, se calhar é, é a forma mais fácil de me contactarem. Ou se não deixarem uma mensagem rápida no, no site e eu responderei o mais breve possível. Uh,
1: todo Rocinho no Twitter. Todo Rocinho, é mesmo isso? <risos> <risos> uh, todo <o> Rocinho! <risos> todo <o> Rocinho! <risos> Caralho! Uh, no Facebook sou o Bruno Costa. Uh, mas tal como o André, podem vir ao fórum e uh, rapidamente vos uh, respondo. Ricardo?
0: Ricardo?
1: Ah, para mim é
2: qualquer plataforma, basicamente tem Ricardo Passos, se não me engano, depois é Ricardo Passos 19 no Twitter, uh, Ricardo Passos então, ao fórum, sou o seguido, uh, uh, o administrador do fórum, por isso não é de ser difícil de encontrar.
3: Ah, eu esqueci-me de dizer -me o meu Twitter, peço desculpa. Uh, another Round TGV.
0: Ok. Eu no Twitter sou underscore Maga, no Facebook sou Luís Magalhães e no fórum sou o Ash. Liguem, falem, mandem mensagem, mandem vídeos, Sim. mandem fotografias, digo, façam o que vos apetecer. Muito Olá. bem, amigos, amigos, amigas, Senhoras e Senhoras, foi o podcast, foi o primeiro podcast em três, o Ancast, episódio 0, versão beta, e vamos embora. Tchau, tchau. Vamos todos. Tchau. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo.